0: Salut, moi c'est Doud, tu es sur mon podcast Les Couilles sur le Réservoir. Avant de commencer, je te conseille deux choses. La première, si évidemment ce podcast te plaît, c'est de le partager et d'en parler à tes amis. Fait que, bah, ça te donnera encore plus envie de t'en faire. La deuxième, c'est tout simplement de me rejoindre sur Instagram, arrobas sur le réservoir. Là-bas, t'as les photos, les vidéos de mes aventures en relation avec les épisodes. Bon, bah écoute, maintenant c'est ce que t'as à faire. Hein. On se retrouve là-bas, comme ça t'auras le son et l'image. Allez, bonne écoute J'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode, sachant qu'en plus, là, ça faisait quand même un petit moment. Alors euh, bah voilà, on va reprendre maintenant à un rythme un petit peu plus soutenu quand même. On se retrouve aujourd'hui bah, simplement pour euh, que je vous raconte euh, ma dernière sortie en moto qui a quand même euh, duré plusieurs jours et qui m'a emmené bah, jusqu'à Lyon, dans le sud de la France. Voilà, ça c'est dit. Comme ça, vous allez pouvoir me défoncer par message en me disant euh, oui, Lyon, c'est pas dans le sud de la France. Écoutez, quand on habite en Seine-Maritime, tout ce qui se trouve sous la Seine, c'est le sud. Voilà, donc euh, la Bretagne est dans le sud. Vous voyez, une façon optimiste de voir les choses. Le programme est quand même assez dense. J'ai pas mal de choses à vous dire et puis à vous raconter. Donc, il se peut que justement, à la suite de cet épisode, il y ait un bonus, justement, concernant les choses que je ne peux pas vraiment traiter en profondeur dans dans cet épisode-là. Donc euh, voilà, écoutez, moi ce que je vous propose sans plus attendre, c'est que euh, l'on passe au sommaire et puis bah, après on attaque. Nous allons commencer donc par la préparation. Préparation de la moto, du trajet, de, des équipements, du pilote, enfin bref, tout ce qui englobe la préparation. Ensuite, nous partons pour 4 jours de voyage. Là, je vais vous expliquer un peu le déroulé donc, de ces fameux 4 jours, comment s'est passé la route, les rencontres, euh, les surprises que j'ai eues, bonnes, mauvaises. Voilà, on va faire le tour à peu près de tout ça, on va faire aussi un petit débrief concernant donc, le troisième jour qui est la journée tout en moto à Lyon, qui, spoiler alerte, était vraiment exceptionnel, et on terminera bah, tout simplement, comme d'habitude, avec l'extraction du jus de tout ça, voir euh, quelles leçons en tirer, l'expérience acquise, qu'est-ce qui aurait pu être fait en mieux et aussi en pire, parce qu'il y a des choses, euh, je pense, qui auraient pu être bien pire que ce que j'ai vécu, mais euh, voilà, et puis euh, il y aura sûrement un épisode bonus euh, pour pouvoir creuser un petit peu plus des sujets comme le monde de la moto et puis euh, bah, rouler, rouler deux, rouler solo, euh, rouler plusieurs, enfin bref. Voilà, donc ça j'aimerais bien pouvoir en discuter un petit peu et puis euh, euh, qu'on partage nos points de vue. Comme d'habitude, si vous voulez avoir les images en lien avec cet épisode, euh, n'hésitez pas, c'est sur Instagram que ça se passe, arrobas sur le réservoir. Vous pouvez même m'écrire et puis comme ça, on pourra discuter, débriefer, échanger, polémiquer sur tout ce que vous voulez. Maintenant, sans plus attendre, on parle donc préparation. Comme maintenant, vous devez sûrement le savoir, euh, ayant des habitudes qui viennent du monde de l'aviation, Naturellement, quand je prépare un trajet, je prépare donc mon point de départ jusqu'à mon point d'arrivée, mes, euh, mes points intermédiaires. Ensuite, le, l'horaire de départ, l'horaire d'arrivée et possiblement des déroutements, entre guillemets. C'est-à-dire qu'autour de mon trajet, je vais me dire « bon bah voilà, si à un moment donné j'ai un problème, je peux m'arrêter dans tel coin, sinon dans tel coin » et ainsi de suite. Donc voilà, je prépare toujours mes trajets comme ça en me disant je vais du point A au point B et entre le point A et le point B, si j'ai un problème, vers où à peu près je peux me, soit me diriger ou soit me tourner. Dans le cas présent, le trajet était relativement simple. Je partais donc à côté de Rouen, direction Lyon, et le voyage allait durer deux jours. Une première journée avec un 5 heures de route, une deuxième journée avec un autre 5 heures de route. Alors je grossis, hein, c'est pas exactement 5 heures, c'était 4 heures et quelques, mais avec les arrêts, voilà, on arrondit à quasiment 5 heures. Ça faisait donc en gros deux legs, deux legs de un peu plus de 300 km, et euh, l'étape intermédiaire était Gien. À Gien, je devais faire un bivouac la nuit du jeudi à vendredi. Ce qui nous donne comme route Rouen-Gien et Gien-Lyon. Enfin, à côté de Lyon-Saint-Pierre-la-Palude, où là, j'avais un camping. Où, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, mais j'y reviendrai quand même plus tard. Et de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, un bon voyage, c'est un voyage avec des imprévus. Donc ça, c'est pour l'aller. Concernant le retour, eh bien, je n'avais pas de plan précis. Je m'étais dit, bon, le samedi, je serai toute la journée sur place à tout en moto. J'en profiterai un moment de me prendre 10-15 minutes pour justement regarder un petit peu la suite et mon plan de retour. Alors, le but aussi était de ne pas trop me charger en route, parce que justement, je voulais me dégager du temps en cas de problème. Et je vous rappelle quand même, la moto date de 82. Même si j'ai essayé de la fiabiliser au maximum, je ne suis pas à l'abri de quelconque souci mécanique. Donc, dans mon temps de trajet, j'ai prévu justement une fenêtre pour ça. C'est pour ça que je ne voulais pas rouler plus 5 heures ou 4 heures et demie là en l'occurrence de façon à ce que s'il si m'arrive à un problème bah, ça déborde pas et que je n'arrive pas avec un pneu crevé en pleine nuit ou un truc comme ça dans le cas présent on était sur un 680 km euh, sur deux jours et puis un hein, 5 heures de route par jour ce qui était vraiment très bien très raisonnable ça a évité aussi d'avoir à se presser euh, inutilement et aussi, chose très importante, limiter la fatigue, puisque les températures au moment du départ étaient quand même encore assez chaudes. Là, on parlait d'un 25-30 degrés en moyenne. Concernant les nuits, étant donné que je suis autonome, j'avais prévu donc bivouac la nuit du jeudi à vendredi, en bord de Loire, dans la commune de Gien. Et ensuite, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, eh bien, c'était tout simplement camping. Et dans le cas où il n'y avait vraiment pas de disponibilité, où c'était trop compliqué, hôtel... Mais l'avantage de partir comme ça hors période, on est vraiment sur du creux et un petit coup de téléphone suffit euh, à se faire garder une place. Donc, concernant le trajet et euh, les nuités, eh bien vous avez compris le principe. Hein, euh, le but, c'est de justement pas trop se charger pour pouvoir se dégager du temps euh, en cas de problème et euh, justement être l'esprit un petit peu plus euh, serein. Et ça, croyez moi, ça va faire la différence par la suite. Maintenant, parlons un peu de la préparation moto. Je vais vous faire un petit listing de tous les points que j'ai pu vérifier et améliorer avant de partir. Euh, Ça, ça s'est étalé sur à peu près 2-3 jours avant la date du départ. Et les trucs un peu plus gros comme le câble d'embrayage, les amortisseurs, tout ça, ça a été fait par contre une à deux semaines avant. Je savais que mon câble avait un problème puisque ça faisait un moment que l'embrayage était devenu extrêmement dur. Au lieu d'y aller avec juste quelques doigts, bah là il fallait vraiment une excellente poignée de main pour pouvoir passer ces rapports. Alors je vois les deux, trois au fond qui se mettent à rigoler, mais rigolez pas trop vite parce que si ça vous arrive, non seulement il faudra y mettre une bonne poignée de main et en plus ça risque de vous péter au visage. Puisque dans ces cas-là, évidemment le câble vient se bloquer dans sa gaine à cause de la corrosion, et puis bah vous, qu'est-ce que vous faites bah, Vous forcez. Et quand vous forcez, bah, c'est un des deux embouts qui casse, tout simplement. Bref, dans mon cas, j'avais réussi à le récupérer, donc une première fois il y a un an ou deux, mais visiblement ça n'a pas été assez. Et là, je l'ai récupéré une deuxième fois, J'ai passé une demi-journée, mais le câble était redevenu vraiment comme neuf. Maintenant, je suis toujours dans l'attente du nouveau câble, puisque, bah, évidemment, celui-là, s'il y a eu corrosion, ça veut dire que bah, la matière est partie. Et que maintenant, à chaque fois que je m'en sers, bah, en fait, ça le lime, malgré qu'il soit blindé de lubrifiant. Pour les amortisseurs, le problème était, quant à lui, différent. C'était en fait un mauvais montage. Ça faisait des années que j'étais au courant que les amortisseurs arrière n'étaient pas bien montés. Tout simplement, euh, les entretoises qui sont dans les salon blocs en bout d'amortisseur euh, étaient trop courts. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous serrez les écrous de fixation, bah, ça vient compresser le salon bloc au lieu de compresser l'entretoise et ça empêche l'amortisseur de pivoter quand il travaille. À partir de ce moment-là, il est bien évident que Vous pouvez avoir les meilleurs amortisseurs du monde. Si vous les bloquez en pivot, bah, ils ne pourront jamais travailler et ils ne serviront strictement à rien. Alors dans mon cas, il a fallu que je prenne justement une ou deux petites journées pour pouvoir remettre ça en ordre, refaire les entretoises, refaire les axes, refaire les silent blocks avec les rondelles et tout ça. Alors certes, mes amortisseurs, ce sont deux grosses daubes. Ça, je ne peux pas le nier. C'est vraiment deux trucs que j'avais acheté il y a quelques années. Ils sont encore en bon état, donc ils font à peu près leur travail, évidemment, parce qu'ils étaient tellement serrés qu'ils n'ont quasiment jamais travaillé. Et maintenant que, justement, ils sont beaucoup plus libres et qu'ils peuvent se mettre à fonctionner comme ils le devraient, eh bien, euh, oui, certes, le confort est redevenu quand même un minimum vivable. Donc maintenant, à partir du moment où je suis à 70-80 sur des départementales ou des nationales, ça gomme à peu près les défauts de la route. On se sent déjà un peu plus confortable qu'avant. Avant, c'était vraiment la moindre petite bosse, le moindre petit nid de poule ou quoi. On le prenait tout de suite en plein dans l'anus. Là, au moins, vraiment, ça gomme et on a l'impression d'être un peu plus sur un tapis volant. Par contre, dès que la route devient plus accidentée, là, évidemment, ce pas non plus du all hein. Alors, suite à ça, j'avais encore un autre problème, un troisième problème majeur que je devais régler c'est que euh, la garde entre mon garde-boue et le pneu n'était pas vraiment suffisante. Il manquait au moins un 20-25 mm. Donc, comme c'est une plaque d'aluminium, bah, tout simplement, euh, je l'ai démontée et je l'ai emboutie de façon à juste bah, suivre la trace que le pneu avait laissée à force de taper dedans. Et puis, bah, suite à ça, euh, impeccable, je l'ai emboutie. Ça a réouvert la garde entre le pneu, et mon garde-boue. Et puis bah là, euh, maintenant, c'est nickel. Là, quand je suis rentré de mon voyage, pas une seule trace sur la plaque en alu. Donc ça veut dire que le débattement est très bien. Donc ça, c'est vraiment les points majeurs que je devais justement vérifier et régler avant de partir. Maintenant, je vais vous donner ma méthode pour vérifier en fait l'état de votre moto avant un voyage. Elle est très simple. C'est exactement comme en aviation où on fait l'après flight, c'est à dire qu'on part De l'avant de l'avion, on part du nez, on fait tout le tour dans le sens horaire et on revient. Et bien là, pour votre moto, c'est pareil. Moi, je pars tout simplement de l'avant côté gauche, puisque souvent, c'est là où on monte et on descend. Je fais tout le tour en revenant à l'avant côté gauche. Et puis là, bah, je vérifie l'état des pneumatiques, les roulements. Donc, vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, hein, on ne démonte pas les roues non plus. Vérifier l'état des freins, vérifier que vous n'ayez pas de traces suspectes sur votre châssis ou le moteur, et surtout le moteur, que ce soit du liquide de refroidissement, de l'huile. Vérifiez que ça ne sente pas, parce que les odeurs aussi sont des indices. Ensuite, bah, vous vérifiez tout simplement l'état général de votre transmission. Donc, si c'est un cardan, vérifiez que le niveau soit correct. Si c'est une chaîne, bah, vérifiez la tension, vérifiez l'usure. Bref, tout ce que vous avez appris au permis, mais de façon plus automatisée. Habituez-vous vraiment à manipuler aussi les choses. Euh, par exemple, votre collecteur d'échappement, faites le moto froid au début et vérifiez que le collecteur tienne bien, vérifiez que les, les pièces soient bien serrées, puisque des fois, visuellement, tout est OK, et dès qu'on commence à mettre les mains dedans, ça fait gling-ling. Voilà, ça, ça me rappelle mon ex. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment des fois manipuler parce que bah, vous pouvez avoir des surprises ou des choses qui vous restent dans les mains. Vérifiez toutes vos lumières, les feux stop, les clignotants, vérifiez tout ça, surtout pour ceux qui les ont bidouillés. Les rétroviseurs aussi, vérifiez qu'ils tiennent bien. Et chose très importante, vérifiez que vous pouvez manipuler vos rétroviseurs sans avoir à utiliser d'outils. C'est-à-dire que quand vous êtes sur votre moto, si vous avez tout le pactage et tout, votre position va être sûrement différente de d'habitude. Et à un moment donné, vous allez vouloir régler vos rétroviseurs pendant que vous roulez. Et s'ils sont mal serrés, bah ils vont faire trois tours sur eux-mêmes et vous, vous aurez l'air d'un con parce que vous ne saurez pas ce qui se passe derrière. Donc vérifiez qu'ils soient bien serrés et que vous pouvez les manipuler sans qu'ils se barrent en sucette pendant que vous rouliez. Bref, vous aurez compris, le but c'est vraiment de s'assurer que la moto soit en état et qu'il n'y ait pas un truc qui vous pète au visage pendant que vous rouliez. Ensuite, ben, tout simplement, checklist concernant les équipements que vous devez prendre. Ça, je vous en parlerai plus tard dans un épisode bonus concernant vraiment tout l'équipement que moi j'ai pour rouler. Et eh bien, j'ai mes deux sacoches, le gros Q-Bag qui lui me sert de sac camping où dedans j'ai couchage, le lit de camp et tout ça. Bref, ça je crois que j'en avais déjà parlé, mais de toute façon, je reparlerai plus en détail dans un autre épisode. Et ensuite, j'ai un autre sac à dos par dessus où là, c'est mes affaires. Et là, je vérifie avec ma checklist que justement tout soit présent, surtout la partie service et mécanique pour la moto. De toute façon, moi, en priorité, c'est tout ce qui est mécanique parce que c'est une vieille moto. Ensuite, c'est de la bouffe parce que je me dis si jamais je suis planté quelque part, tant que j'ai à manger et à boire, au moins je pourrais survivre. Et puis, et eh bien après, c'est le confort. Là, normalement, on doit être pas mal, donc la moto, elle est vérifiée, la partie mécanique, tout ce qui était à régler, ça a été fait, la partie équipement, c'est équipé, le trajet, il est prêt, j'ai aussi ma petite feuille avec toutes mes petites villes intermédiaires, mes villes étapes, donc là, je sais que déjà, niveau préparation, je suis ok, j'ai plus qu'à mettre mes équipements, donc mon pantalon et tout ça, et puis, bah, go, on y va à ce moment, nous sommes donc le mercredi 11 octobre et la moto est chargée. Le plein est fait. Je la démarre. Je vais faire un petit tour avec histoire d'être certain que tout soit ok. Et puis bah voilà, donc tout est effectivement ok. Restera plus qu'à enfiler le pantalon, le blouson, mettre le GPS et puis partir. numéro 1, on est le 12 octobre au matin. Alors je ne m'étais pas donné euh, d'horaire fixe pour partir. Je sais que certains aiment bien ça de se dire euh, allez à 9h00 euh, je décolle. Là non, moi c'était je pars euh, quand je partirai. De toute façon j'avais 4h30 de route, donc je pouvais même partir à 13h. Ce n'était pas bien grave. Ce qu'il fallait c'était que j'arrive avant 19h30, coucher du soleil. Donc, je me suis dit, on se réveille, on va euh, prendre ça chill et puis bah, on partira entre 9h30 et 11h. Comme je vous disais en fait au début, c'est l'avantage de s'organiser des temps de roulage qui soient relativement cohérents dans la journée. C'est-à-dire, en ayant entre 4 et 5 heures de route, eh bien, soit vous vous placez ça à cheval le matin ou même très tôt le matin et puis vous arrivez à midi et tant mieux. Soit à cheval sur la journée, c'est-à-dire vous mettez ça comme moi, fin de matinée, début d'après-midi, ou soit carrément dans l'après-midi. Au moins, vous avez de la flexibilité et pas de stress. Alors, je vous entends déjà derrière vos écouteurs en train de dire « Ouais, mais ça, évidemment, euh, c'est quand on n'a pas de contrainte horaire, blablabla. Bla » bla. Oui, évidemment, si vous avez une contrainte horaire avec, je ne sais pas, moi, vous avez un ferry ou vous avez du ferroutage et il y a un train, euh, il faut embarquer ou quoi Ok, évidemment, là, euh, il faut s'organiser de façon à ce que tout soit calé et euh, bah pas trop de place à l'improvisation. Mais dans le cas où vous pouvez, bah faites-le. C'est tout simplement, moi, je pars toujours du principe que moins on a de facteurs de stress, bah, mieux c'est. Revenons donc à notre journée. Je me réveille et là, je vois que la météo n'est vraiment pas super chaleureuse. Je dirais même pourri. Un vrai temps normand, c'est-à-dire le ciel est gris, c'est bâché, il y a une espèce de brume dégueulasse. Alors là je me dis ok ça va être cool, je vérifie la météo sur Lyon et là je vois qu'ils annoncent 30 degrés, ciel bleu, ok donc c'est passager. Dans l'absolu je vais prendre de la pluie certes euh, les premières heures peut-être mais en tout cas je sais que je me dirige vers du beau temps et ce pour plusieurs jours. Donc au moins ça c'est plutôt une bonne nouvelle. 10 heures je pars et là direction Évreux, Dreux, on contourne Chartres et puis après Gien où là je passerai donc euh, la nuit en bivouac. Très vite, les premières dizaines de kilomètres s'enchaînent sous la pluie. Bon, jusque là, rien de vraiment très, euh, très inquiétant. La moto euh, bah, a l'air de bien tenir. C'est confortable, à ma grande surprise. C'est à dire que les travaux que j'ai pu faire sur l'amortissement, sur euh, la selle et tout ça, eh bien, ça fonctionne. Donc j'enchaîne les kilomètres entre Évreux et Dreux, Je continue évidemment à me prendre la pluie dans la tronche. Et là, je commence à avoir quand même une petite faim. Donc la route se passe vraiment très bien. Mais voilà, le vent, la pluie, il fait pas spécialement chaud, donc je me dis, bon, dès que je le peux, je m'arrête dans un Leclerc ou un carrefour, je me prends à manger pour ce midi et pour ce soir, et puis une fois arrivé aux alentours de Chartres, je me ferai un arrêt, ce qui fera à peu près, on va dire, deux heures, 2h et demie de route. Quand j'arrive sur Dreux, je vois une zone commerciale avec un Leclerc, je me dis, bon, très bien, je vais m'y arrêter, comme ça au moins ça sera fait. Puis l'avantage, c'est qu'il y avait une espèce de partie couverte. Alors j'arrive avec la moto, je me garde devant le Leclerc sous l'espèce de, de Porsche et je descends, je rentre acheter mes petits sandwichs. Je ressors, là je pose mes affaires et je vois un petit monsieur à côté de ma moto qui me regarde en souriant. Je fais bonjour, puis il me dit euh, bonjour monsieur. Bon, je commence à ranger mes trucs dans mes sacoches et tout et puis là je cherche mes clés de moto et puis euh, je mets tout le temps mes clés dans la poche droite ou gauche de mon pantalon. Là je fouille, poche droite, rien, poche gauche, rien. Ok, très bien. Là le monsieur me dit, excusez-moi, vous cherchez vos clés? Je fais oui, il me dit mais cherchez pas, sont sur votre moto. Et là je regarde, je fais Ah oui, ben merci. Il me dit "Bah, c'est pour ça que je suis resté à côté, c'est parce que je vous ai vu, je suis venu voir votre moto parce que ça m'intriguait, et quand j'ai vu vous aviez oublié vos clés dessus, il me dit "Bah, je vais rester à côté le temps que le monsieur revienne, pour pas qu'on lui prenne. Eh bien, je vous garantis, ça faisait même pas deux heures que j'étais parti et là je me suis dit « si tous les gens que je peux croiser sont comme ça, ça va être un excellent voyage parce que Dieu sait que c'est rare d'avoir ce, ce genre d'individu en ce moment ». Donc je l'ai remercié, je lui ai dit écoutez, je, suis, ben je vous remercie beaucoup, je suis, euh, voulez-vous qu'on aille prendre un café ou quoi Il oh, il y a ma femme qui m'attend, euh, "Non, ne vous inquiétez pas, il me dit, euh, moi je ne fais pas ça pour qu'on on me remercie, il hein, me dit, euh, moi je fais juste ça pour que vous puissiez repartir, il me dit, en plus, je vois que vous venez de la scène maritime et tout. Euh, donc là, on a discuté quelques, quelques minutes ensemble. Mais voilà, un monsieur qui me dit euh, malheureusement un peu comme d'habitude, bah j'ai dû arrêter la moto avec l'âge, et ainsi de suite. Donc bon voilà. Mais en tout cas, très très gentil, et puis euh, je la prochaine fois je pense que je prendrai des, des photos de ces personnes-là que je rencontre. Bref, je range tout, je démarre et je repars sous la pluie avec mes petits sandwichs. Le reste de la route se déroule plutôt pas mal, euh, entre le midi et l'après-midi donc c'est à dire qu'en gros je, j'ai dû m'arrêter euh, à peu près à, aux alentours de Chartres. Euh, là donc j'ai fait ma petite pause, la pluie s'est arrêtée, on sentait qu'en même temps la chaleur commençait à venir donc on en profite pour euh, modifier un petit peu l'équipement. Et je reprends donc la route tranquillement. Et là, ça se déroule vraiment plutôt pas mal. Par contre, il euh, y a du vent. Le vent commence à se lever. Plus j'arrive vers Orléans, plus je commence à avoir un petit peu de vent. Mais bon, rien de spécial. Par contre, les ennuis vont commencer à arriver au niveau d'Orléans. Là, évidemment, mon réservoir euh, commence à être pas mal vide. J'arrive au niveau de la réserve. Donc, je me dis, tiens, dès que je trouve une petite station, un Carrefour Market ou quoi, je m'arrête et je fais le plein. Donc effectivement, quelques kilomètres plus loin, je vois un Carrefour Market, je m'arrête, je mets du 95 puisque c'était un petit Carrefour Market. Il y avait juste gasoil 98, 95. Je fais mon plein de mémoire. Je crois qu'à chaque fois j'en mettais à peu près aux alentours de allez, 14 entre 14 et 12 litres, sachant que j'étais pas encore sur la réserve robinet. Donc euh, voilà, je fais mon plein et puis je repars. Si vous connaissez un peu cette route. Euh, À partir du moment où vous passez Orléans en direction de l'Est ou du Sud-Est, pour reprendre par exemple la N7, euh, ça devient vite monotone. C'est-à-dire que là, après Orléans, vous arrivez un peu dans le centre de la France, et là, vous allez avoir vraiment des 15 à 30 km de national, voire rapide, où il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien du tout. Vous allez faire 15 km, un rond-point, 20 km, un rond-point, et c'est très monotone. C'est vraiment très très monotone et puis c'est, c'est vite euh, fatigant entre guillemets parce que voilà, contrairement euh, à dans le sens inverse quand vous faites Orléans-Rouen, là les villes sont rapprochées. Donc vous faites un hein, 10-15 km maximum, puis vous êtes tombé sur une grosse ville, puis après c'est du 5-6 km. Bref, je continue ma route, je fais donc mes tronçons, 10 km, et euh, bah, arrive à un moment où arrivé à un rond-point. La moto, je vois le régime qui baisse, parce que avec le bruit du vent et tout, j'entends plus trop. Le régime commence à baisser et euh, bah, euh, la moto cale. Bon, Très bien, je redémarre, la moto repart, le rond-point se libère un peu, j'avance, je refais un tronçon de 15-20 km. Rond-point, et là j'anticipe, c'est-à-dire que j'arrive, je me mets un peu en roue libre, je coupe les gaz, je vois les gaz qui stagnent à 1500 tours, baisse à 1000 tours, 500, et cale. Là, je me dis, Houston, on a un problème. À ce moment, je suis à peu près à une bonne heure de, de Gien, là où je prévois de faire mon bivouac. Donc, je me dis, bon, la moto roule, c'est juste que, voilà, au niveau du ralenti, il y a peut-être quelque chose. Donc, je pousse jusqu'à Gien, et puis, euh, une fois arrivé sur place, je regarderai. Donc, tout simplement, bah, quand j'arrive pour m'arrêter ou un truc comme ça un feu, je garde un petit filet de gaz et puis je repars. Et ce qui fonctionne en soi. Mais voilà, je me questionne quand même déjà sur ce qui peut se passer. J'arrive donc à Gien, magnifique petite ville. Par contre, quand vous passez Orléans, vous tombez sur des pépites, mais alors des, des villes vraiment magnifiques, des petites villes style médiéval ou quoi, enfin... C'est vraiment magnifique. Je regrette juste qu'il y ait énormément d'habitations et de commerces qui soient abandonnés en fait, le long de ces routes-là. Je pense que les autoroutes ont fait un peu de mal, surtout sur la National 7, où là, c'est vraiment. Euh, bah, plus on s'enfonce sur la National 7, plus on voit effectivement des, tout un tas d'habitations et de commerces abandonnés, ce qui est vraiment triste et dommage. Mais voilà, ça, malheureusement, euh, on n'y peut rien. Alors je vais vous parler quelques minutes de mon spot. Je, je ne le partagerai pas parce que j'ai discuté en fait avec la dame qui a un terrain juste à côté de ce spot-là. Je vais y revenir après. Et euh, voilà, elle n'a pas forcément envie qu'il y ait de plus en plus de passages. Mais en gros, c'est un petit spot en bord de Loire, mais vraiment en bord de Loire. Vous avez même deux possibilités, soit mettre votre tente vraiment au niveau de l'eau, quasiment, mais là, euh, il suffit que le niveau monte et puis euh, tout de suite c'est piscine, ou alors vous pouvez vous mettre un petit peu plus en hauteur, là où j'étais, et puis il n'y a aucun risque, sauf en cas de cru, mais bon, on n'y était pas. Donc, en fait, c'est un spot euh, qui est juste en retrait par rapport à la ville de Gien, c'est-à-dire qu'il y a ville de Gien, il faut traverser en gros le pont, euh, on s'éloigne du centre, et puis, euh, bah vous avez un petit chemin, vous prenez un petit chemin qui ensuite euh, vous amène à un autre chemin à l'équerre. Et là, il faut prendre soit à droite, soit à gauche, à vous de, à vous de voir. Mais euh, en gros, vous allez au bout du chemin et puis vous retrouvez en fait, euh, à côté d'un terrain avec des petits moutons, des, des petites chèvres, un gros chien... Un gros, un gros pitou, un labrador. Quand on arrive, il fait bouffe-bouffe, il vous regarde, puis il remue la queue comme un... Voilà, il est content de voir du monde. Et donc, il y avait une dame qui était là. Euh, c'est la dame qui s'occupe, justement, de ces animaux-là. Et euh, je lui ai dit, je fais, excusez-moi, je fais, pensez-vous que c'est possible de faire un bivouac ce soir ici Elle m'a dit, écoutez, euh, je ne vous cache pas, moi, je prends votre immatriculation. Si jamais, demain, je reviens, il y a des papiers, des détritus ou quoi, ben, j'envoie ça à la gendarmerie. Alors, je lui ai dit, écoutez, moi, il n'y a aucun souci. Donc voilà, puis on discute un petit peu, super sympa, puis il y a vraiment de la place hein, pour mettre, euh, on peut même y mettre au moins trois ou quatre voitures, euh, l'avantage c'est que c'est dans les arbres, donc c'est à l'abri du vent, euh, c'est à l'abri vraiment des regards, il y a la route qui passe derrière, mais... euh, personne ne voit quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment un super spot. Et le soir, la lumière est vraiment magnifique. Comme la loi le veut, puisque c'est la loi, j'attends le fameux coucher de soleil, puisque là, moi, j'étais arrivé l'été à peu près 17h et quelques, Et euh, donc j'en profite juste pour poser ma chaise, me faire un petit café, passer deux, trois petits coups téléphone et puis arrive 19h. 19h, je monte ma tente, je monte mon petit bivouac, je me fais à manger, la nuit tombe et bah, l'ambiance est vraiment super parce qu'on entend les petits animaux à gauche, à droite et tout ça. Bref, la nuit se passe. Jour numéro 2, la nuit s'est plutôt bien passée, dormi plus ou moins en pointillé, mais bon, voilà, c'est, c'est un peu euh, les règles du jeu quand on fait du bivouac ou du camping. Mais en tout cas, j'étais quand même assez rassuré et serein, puisque bah, j'avais quand même le gros pitou à côté de moi euh, qui euh, venait à aboyer si jamais il euh, y avait quoi que ce soit. Surtout que j'ai entendu gratter deux, trois fois aux alentours de la tente, d'où l'intérêt par contre de ne jamais laisser de nourriture à l'extérieur et de tout mettre dans votre tente. Le lendemain matin, je me réveille à peu près vers 8h30, quelque chose comme ça. Bon, la nuit a été en pointillé, mais voilà. Je prends mon petit déjeuner, je fais mon petit café. Bref, je prépare mon petit truc et là, je commence à replier évidemment mes affaires, à regrouper et tout ça pour repartir. Si vous suivez un petit peu, vous devriez me dire, et au fait, ton problème de moteur et de ralenti, on en est où ben Justement, euh, je l'avais oublié tout simplement parce que je m'étais focus sur le bivouac parce que c'était une première pour moi. j'en ai un petit peu oublié bah, la moto alors étant donné que je n'avais plus de batterie dans mon téléphone perso celui qui me sert de de point d'accès internet je me dis bon avant de tout replier comme il faisait un petit peu frais je vais démarrer la moto comme ça elle va pouvoir chauffer recharger mon téléphone et au moins bah, pendant la route j'aurai déjà de la batterie et finalement cette décision et bien j'en suis vraiment très content parce que elle aurait pu me mener un peu plus loin dans le mur à ce moment je n'ai aucune affaire et aucun équipement sur la moto c'est à dire que euh, tout ce qui est euh, cubag bag pour le camping le sac d'affaires et tout sont encore dans la tente pareil pour les affaires de cuisine et ainsi de suite donc la moto est vraiment euh, quasiment nue. pour le démarrage petite procédure habituelle surtout à froid comme ça et après une nuit dehors le réservoir sur prime de façon à remplir les cuves de carburateur on met le starter le contact On attend un petit peu que le carburant se diffuse bien dans toutes les cuves. Et là, coup de démarreur. Le moteur fait bloum bloum et plus rien. Ça a duré comme ça pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, je mettais coup de démarreur sur coup de démarreur et rien ne se passait. J'ai même tenté de démarrer à la poussette en deuxième. Mais quand vous êtes dans un chemin complètement éclaté qui fait euh, des montées et des descentes où il y en a genre 4 sur 2 mètres, c'est très compliqué et j'ai été vite euh, un peu au bout de ma vie et là, je commence à me dire bon, je mets la moto sur béquille dans un coin où je suis. Est ce qu'aux alentours, il y a quelque chose et je vois qu'effectivement, il y a un petit garage à genre 2 km à pied de là où j'étais. Là, j'établis un plan rapide dans ma tête. Je me dis c'est simple. OK, si vraiment ça ne part pas, je sais que je peux soit appeler le garage ou soit me rendre sur place et aller demander de l'aide là-bas. Si, dans ce cas-là, effectivement, ça ne fonctionne pas ou quoi, malgré qu'on soit en pleine semaine, les horaires d'ouverture sont respectés, là, on verra bah, solution ultime pour appeler l'assurance et puis bah, faire un rapatriement. Mais, avant toute chose, le plan A, c'est bah, comprendre ce qui se passe, puisque la moto hier fonctionnait très bien, et là, elle refuse de démarrer. Donc, soit plus d'allumage, ou soit bah, pas de carburant. Plus d'allumage, ce serait quand même assez étonnant dans le cas où j'ai deux bobines, les deux bobines fonctionnent sur des circuits séparés, donc il devrait au moins y avoir une détonation ou deux. Par contre, si mon carburant est pourri, bah lui il remplit tous mes carbus, donc tous les cylindres seraient concernés. Et avec ce qu'il s'était passé hier, le fait que la moto au ralenti euh, vienne en gros s'éteindre, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est là où je me suis dit, je pense que le carburant est pourri. Il doit y avoir de l'eau ou quelque chose dedans qui fait que, bah, au ralenti, le, l'explosion se fait mal. Et donc, au ralenti, bah, le moteur s'éteint tout simplement. La chance que j'ai eue dans cette histoire-là, c'est que la batterie était neuve. La batterie bah, avait été changée euh, trois mois auparavant et qu'elle était bah, évidemment entièrement chargée de par le voyage. Alors euh, je me suis dit, bah, de toute façon, euh, autant y aller parce que bah, j'ai pas le choix. Donc j'ai continué, démarreur, démarreur, démarreur. Puis à un moment donné, j'ai entendu une petite détonation et une autre. Et puis après, ça s'est rapproché jusqu'à, je crois, ça devait être quelque chose comme la 27e ou 28e minute. Le moteur est parti d'un coup. Et là, ça a été un soulagement parce que 20 minutes à promener la moto à gauche, à droite, essayer de démarrer à la poussette euh, dans l'herbe grasse, la terre et tout... Avec la combinaison, euh, sachant qu'en plus, la batterie commençait un petit peu à montrer des signes de faiblesse et tout. Bref, j'avais l'impression vraiment d'avoir gagné Colanta. La chose aussi, c'est que bouger la moto comme ça, euh, bah parce que j'ai essayé de la démarrer à la poussette plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné, le terrain était vraiment escarpé, sur du gras, enfin bref, c'était vraiment très pénible. Donc physiquement, je commençais à avoir deux, trois petites faiblesses. Sachant que la moto est quand même lourde, c'est pareil, euh, mettre les coups de démarreur, secouer la moto, euh, la retenir parce qu'elle se met à glisser, enfin bref, c'est pas vraiment de tout repos, plus le stress et euh, le fait de me dire j'ai plus de batterie dans mon téléphone qui me sert vraiment à appeler, donc si jamais effectivement euh, j'ai, je ne peux pas démarrer la moto, bah, mon téléphone plus de batterie et je peux appeler personne, toujours extraire la carte SIM et la mettre dans l'autre. Mais bon, je préférerais éviter en arriver là. Mais Dieu merci, la moto donc, euh, est partie. Et puis, euh, je laissais sur le starter tout le temps de refaire mon pactage de tout ranger. Elle était évidemment à 2500 et quelques tours minutes, voire 3000. Mais c'est pas grave. De toute façon, euh, ça, ça tournait. Et puis, euh, bah, effectivement, à chaque fois que j'enlevais le starter, le ralenti revenait à 1000, 1500, mais s'arrêtait. La panne que j'avais à ce moment-là me faisait aussi penser à une... Une prise d'air, à une des pipes d'admission. Mais une prise d'air, c'est à peu près les mêmes symptômes, c'est-à-dire que vous avez une carburation qui est complètement euh, irrégulière, mais c'est surtout qu'en fait la moto démarre, souvent, mais ne revient pas bien à son ralenti, le ralenti est instable. Là, c'était un peu le même problème, c'est-à-dire que euh, j'avais réaugmenté ma vis de ralenti, mais soit le ralenti était trop haut, soit il était trop bas. Là, je, je me suis dit, pourquoi pas une prise d'air C'est possible. J'ai des bouchons sur les prises de dépression pour faire les synchros et ces bouchons, je les avais changés peu de temps avant de partir parce que c'est des petits bouchons de caoutchouc qui avaient séché et qui n'étaient plus étanches. Et je me suis dit, peut-être qu'ils ont un défaut, avec la chaleur du moteur, ils se déforment et laissent passer de l'air, pourquoi pas Mais la moto avait démarré, j'étais dessus, ça roulait et quand je roulais avec, il n'y avait pas de problème, c'est juste au moment où je voulais m'arrêter que bah, c'était problématique. Mais avec un filet de gaz ça ne posait aucun problème c'était juste que voilà il fallait doser pour éviter de passer pour un idiot. J'avais repéré sur mon GPS qu'il y avait un Leclerc à 3-4 km de là où j'étais en bivouac et donc je me suis dit je vais y aller acheter à manger pour la journée et puis bah, maintenant je vais voir si la moto repart. Comme ça au moins Si elle repart, tant mieux. Là, je prendrai la décision de savoir si oui ou non, je poursuis. Et si elle ne repart pas, bah, je serai sur un parking de supermarché avec du monde et ce sera beaucoup plus facile pour avoir de l'assistance. Au moment de repartir, je n'avais même pas relâché le bouton de démarreur que le moteur était parti. Voilà, ça refonctionnait parfaitement bien, sauf toujours évidemment cette histoire de ralenti, mais le moteur fonctionnait vraiment très bien. Donc à chaud, aucun problème. Maintenant, il fallait prendre la décision soit bah, de stopper, rentrer en se disant bah, « on est courte parce que si ça recommence, ça peut être même définitif, le moteur peut ne plus du tout repartir » ou bah, « je continue et puis bah, on verra bien ce qui se passe ». Alors, spoiler alerte, évidemment, j'ai fait le voyage en entier, aller-retour, vous le savez, vous avez même pu voir ces problèmes en live sur Instagram si vous me suivez là-bas. Et euh, je reviendrai sur la solution un petit peu plus tard, parce qu'effectivement, c'était bien le carburant. Donc, ce qui m'a fait choisir l'option d'aller directement à Lyon, c'est tout simplement, parce que j'en ai discuté avec une amie que je rejoignais sur place, qui m'a dit, « Écoute, si ta moto roule, bah dans ce cas-là, et que tu penses que c'est le carburant, bah ok, fine, tu roules, tu vides le réservoir, tu remets du carburant propre. » Et puis, bah, même si ça continue, de toute façon, sur place, il y a des sponsors euh, qui font de la mécanique moto, donc euh, on pourra voir ça avec eux. Donc pour moi, le deal était OK. Je me suis dit, effectivement, la moto roule, euh, voilà, juste garder un petit filet de gaz, on vide le réservoir, et puis euh, bah, on voit ce qui se passe. Et effectivement, euh, arrivé en fait à mi-chemin, mon réservoir, donc j'ai vraiment étiré le plus possible jusqu'à euh, déclencher la réserve. Donc vraiment le moteur s'est mis à brouter sur sur une voie rapide, là je suis passé en réserve, je me suis arrêté, j'ai mis du 98, je suis reparti. Et bah, petit à petit on sentait que le ralenti euh, commençait à reprendre des tours. Et c'est là où effectivement ma théorie du carburant dégueulasse bah, s'est quand même plus ou moins confirmée. Et euh, une fois arrivé sur place, donc la moto roulait parfaitement bien, il n'y avait aucun souci. Et effectivement, au fur et à mesure des kilomètres, une fois arrivé à Lyon, et eh bien là le ralenti était quasiment normal. C'était pas non plus fou, c'est ça qui est dingue, euh, mais le ralenti, on sentait que bah, euh, la moto reprenait des tours. Là, ce que je vous raconte, c'est simplement donc la partie panne avec des crochets moto. Toute la journée, c'était plutôt très bien passé. Comme je vous disais, rien de spécial sur la route, puisque ce n'était que des tronçons de 15-30 km en ligne droite. Donc, vraiment rien d'intéressant, en dehors du fait que bah, j'étais quand même très attentif à mon moteur. La route se passe sans encombre. La moto tient très bien, toujours, même. Reste confortable aussi, à ma grande surprise. Alors, évidemment, quelques petites douleurs dans les genoux, dans les fesses, un petit peu dans la main. Mais voilà, franchement... Très satisfait. Et donc, j'arrive le soir au camping à côté de Saint-Pierre-la-Palude, là où j'avais réservé. Bien évidemment, si je vous en parle, c'est que ça ne s'est pas déroulé vraiment comme prévu. Le camping se situait sur les hauteurs, légèrement excentré de Saint-Pierre-la-Palude, et était relativement isolé. Je vais faire une petite parenthèse juste euh, pour euh, venir vous expliquer une chose, c'est que j'ai failli avoir plus d'accidents sur la région lyonnaise, là où j'étais, entre saint pierre la palue des Lyon, que sur toute ma route au total. Et euh, je trouve que, et c'est basé vraiment sur des faits, hein, c'est vraiment dommage que je n'ai pas de caméra embarquée parce que j'ai, j'ai eu des, des choses, mais vraiment édifiantes. C'était édifiant de bêtises. Un euh, hein, c'était le passage, je devais tourner à gauche, il y a une voiture qui s'est mise sur ma gauche pour tourner à droite, donc non seulement elle a failli m'arracher la jambe, et en plus elle a carrément failli me rouler dessus. Ensuite, j'ai eu une voiture qui arrivait en face de moi qui m'a carrément coupé la route. Bref, tout ça, ça s'est passé entre le moment où je suis arrivé sur saint pierre la palude et le moment où je suis arrivé un peu plus tard à l'autre camping, ce que je vais vous expliquer la suite de l'histoire. Mais voilà, et quand j'en discute avec des gens qui sont de la région, ils me disent qu'effectivement, sur Lyon, c'est pas franchement un modèle de conducteur. Et euh, je l'ai encore expérimenté un peu plus tard, et c'est désastreux. Honnêtement, euh, en moto comme ça, si vous roulez sur la région lyonnaise, eh ben franchement, je vous tire mon chapeau parce que moi, j'y remettrais remettrai pas vraiment les pieds, en tout cas pas en moto. Si je reviens, ce serait sûrement en blindé militaire. Continuons notre histoire de camping. Ce qu'il se passe, c'est que donc ce petit camping qui est en retrait, j'arrive, style un peu ranch américain, bon... Pas trop à l'aise parce que c'est des cailloux un peu partout, pas de chemin en bitume. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Mais bon, en montée sur des cailloux avec euh, bah, la moto chargée à bloc, je fais attention. Alors, je me gare euh, en bas du camping et je vois des petits panneaux réception. Ça a l'air assez propre, euh, c'est bien organisé. Bon, je pose la moto, je vais à pied jusqu'à la réception et la réception. Là, c'est une sorte de de maison. En fait, c'est une sorte de caravane euh, accouplée avec un abri de jardin. Voilà. Bon, jusque-là, moi, ça m'est complètement égal, je suis là pour dormir, je ne suis pas Valérie Damido, ni Stéphane Plaza. Donc, si vous voulez, moi, ce que je fais, petite sonnette, je sonne, et là, j'entends la sonnette. Un chien se met à aboyer, et j'entends quelqu'un hurler, ta gueule, ta gueule. Bon, d'accord, très bien. J'avais le numéro de téléphone du monsieur, que j'appelle. J'entends le téléphone du monsieur sonner, parce que je vous rappelle, il fait genre 30 degrés, tout est ouvert, donc on entend tout. Son téléphone sonne, parce qu'évidemment, le monsieur était là et le chien aboie, et j'aurais entendu ta gueule, ta gueule ». Bon, à ce moment-là, je n'ai pas vraiment euh, réfléchi plus longtemps, je pense que je devais l'embêter, pour X raisons, voilà, il était 17h, pourtant le matin, on avait échangé des messages comme quoi je, j'arrivais en fin d'après-midi. Visiblement, il n'était pas prêt à me recevoir, donc j'ai fait demi-tour, et là, j'ai cherché un autre camping, petit coup de téléphone euh, à ce camping, qui était euh, Porte de Lyon. J'ai oublié, je crois que c'est le camping de Lyon, justement, ou le camping Porte de Lyon. Bref, j'ai oublié son nom. Mais euh, dame très gentille qui me dit, écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Euh, venez, on a de la place. Et puis, on vous mettra une place à côté des sanitaires si vous avez votre moto. Comme ça, au moins, ça évitera la route. Enfin, bref, super sympa. Et euh, on passait d'un camping une étoile à 15 euros la nuit à un camping quatre étoiles à 25 euros la nuit. Sachant que le camping une étoile, ça n'incluait pas, évidemment, les sanitaires dedans. Donc si vous voulez, pour moi, le calcul a été très rapidement résolu, donc résultat, je prends ma moto, je fais demi-tour, je souhaite un bon courage au petit chien qui visiblement avait pas l'air d'avoir le meilleur des maîtres, mais bon, on n'est pas là pour juger. Et euh, bah voilà, reprendre la moto, 17 km, éviter de mourir au moins euh, 5-6 fois sur la route, et puis bah là j'arrive à un camping, vraiment euh, rien à dire, c'était nickel. L'accueil, super. En plus, ils ont vraiment pris soin de me mettre dans un endroit à l'abri du vent et tout, avec de quoi poser la moto pour qu'elle soit attachée. Enfin, vraiment un camping super sympa. Et euh, bah voilà, au moins, j'ai pu prendre ma douche. J'ai pu me reposer, faire mes petits trucs. C'était à côté d'un centre commercial. Donc, euh, vous y allez à pied en cinq minutes. Vous avez fait vos petites courses pour la soirée. Bref, au moins, ça aura récupéré un peu... Euh, cette expérience de mort imminente et surtout eh bien, le fait de se dire eh « euh, voilà, je, je serai dans un camping qui respecte au moins ses clients et puis euh, je pourrai passer une nuit tranquille ». Le fun fact, eh bien, tout simplement, c'est le fait que je sois passé pour un ovni complet, euh, bah, tout simplement au milieu des vannes, des camping-cars... Euh, effectivement, une moto avec tout son pactage, on se demande un peu ce que le gars fait là, et puis bah voilà, ça m'a permis de, d'échanger un petit peu avec des Allemands, des Français, des Anglais, enfin bref, un peu avec plein de gens, l'esprit camping, voilà. Euh, je n'y étais pas du tout habitué, je n'y suis toujours pas habitué, parce que pour moi c'était la, genre la deuxième ou troisième fois de ma vie, mais euh, c'était vraiment cool, puis à côté, il y avait deux nanas avec leur Clio, ils dormaient là-dedans parce qu'ils partaient en Méditerranée, bref. Voilà, c'était, c'était vraiment bon enfant, c'était cool. Et au vu du camping précédent, je pense que mon expérience aura été de loin la meilleure que je puisse avoir sur place euh, par rapport effectivement à ce que j'avais réservé juste avant. Après cette longue journée qui, je pensais, n'allait plus se terminer ou se terminer à l'hôpital, qui sait, étant donné les conditions de circulation mais euh, voilà, il est temps de se coucher parce que bah, demain, c'est le samedi 14 octobre et c'est la journée tout en moto. Donc, il faut être en forme et puis euh, bah, voilà, on va enfin pouvoir euh, se reposer sereinement, tranquillement et faire une bonne nuit. numéro 3, il est 8h30 et je me fais réveiller bah, par l'alarme de la moto. Oui, j'ai une alarme sur ma moto, Voilà, comme ça vous le savez, si vous êtes tenté de vouloir la déplacer, eh bien, prévoyez des bouchons d'oreille. Et euh, je sors, et là je vois deux gamins euh, en train de jouer autour de la moto, évidemment, euh, ce qui devait arriver, il y en a un qui s'est euh, cogné dedans, et puis bah, ça fait sonner l'alarme. Bon. La mère arrive, ils se font engueuler, elle s'excuse, je lui dis que c'est pas grave puisque de toute façon c'est des enfants, faut bien qu'ils bougent et qu'ils se dépensent un petit peu. Maintenant je suis surtout content qu'il n'ait pas pris la moto sur la tronche. Bref, petit déjeuner, douche, on remballe, on croise les doigts pour que la moto démarre, la moto démarre c'est parfait, Donc, ce qui vient vraiment confirmer cette histoire de fuel euh, dégueulasse. Et euh, alors, il y a aussi une petite précision que je n'ai pas fait, c'est que euh, la veille, quand je suis arrivé au camping, j'ai purgé mes cuves de carburateur et j'avais des traces d'eau. Et le lendemain matin, j'ai refait une petite purge et j'avais encore un petit peu d'eau dedans. Donc je pense que la condensation euh, serait le coupable, mais c'est vraiment une hypothèse. Bref, parenthèse et refermée. Du camping jusqu'au lieu de l'événement, il y avait à peu près 15-17 km. Et c'était de la route euh, de la petite départementale avec des petits villages à traverser et puis euh, bah, des virages. Donc c'était vraiment une petite route sympa de bon matin. Et bien évidemment, il a fallu que je tombe sur le débile du coin qui s'est cru dans Colline Macrae Rally. Si vous n'avez pas la référence, désolé, c'est que vous êtes trop jeune. Je profite alors euh, tout simplement de m'arrêter, de une pour le laisser passer, parce que je n'avais pas envie d'arriver en dépanneuse euh, sur l'événement, et de deux bah, tout simplement pour justement vérifier l'adresse, puisque une fois arrivé dans Saint-Pierre-la-Palude, ça a été quand même un peu compliqué pour moi de me repérer. L'événement avait lieu dans une ancienne mine qui avait été réhabilitée. Je ne vais pas non plus vous expliquer toute l'histoire de ce lieu, parce que ce n'est pas le propos, mais euh, voilà, ça fait partie de, de ces lieux un petit peu, ces petits cocons euh, assez magiques qu'on aimerait avoir bah, plus souvent euh, en France. Dès qu'on arrive sur place, prise en charge par l'organisation, où là on vous indique les chemins, on vous indique où aller, où vous garer, bref, rien à dire, c'est vraiment euh, super bien organisé, on sent que, ben bah, voilà, derrière, euh, ça tient la route et que la journée, bah au moins, elle va être bonne. Petite présentation rapide euh, de l'association Tout en moto et puis euh, bah, de la journée, hein, tout simplement. Tout en moto, c'est une association nationale et qui a plusieurs antennes à travers la France. Notamment là, c'était celle de Lyon. Et le but de cet assaut est d'aider les femmes. Dans le cas de la journée du 14 octobre, c'était en faveur de l'association tambour qui, elle, justement, s'occupe d'aider des femmes qui sont isolées. Vous pouvez retrouver donc euh, leurs actions sur Facebook, la page Tout en moto, La Lyon, mais vous avez aussi une page qui est générique, et vous avez aussi le site web euh, toutenmoto.org. Toutes au pluriel, évidemment. Concernant le déroulé de la journée. Alors, ce qu'on pouvait trouver sur place. Évidemment, en premier lieu, on pouvait retrouver différents partenaires. Nous avions des marques de vêtements, des marques de bijoux, des marques mécaniques. On avait Triumph, Lyon, qui était présent. Il y avait également des artistes et d'autres acteurs du monde de la moto, plus ou moins populaires. Et ça, justement, je vais y revenir à la fin de la présentation de la journée, puisque c'est un point qui me chagrine un petit peu et qui est récurrent dans chaque événement de ce genre. Je dois vous avouer quelque chose, c'est que le cadre et l'environnement étaient vraiment impeccables. La météo, elle aussi, était de la partie, ce qui n'était pas gagné, puisque encore la veille, ils annonçaient des averses. Mais voilà, c'était organisé sous forme de petite place comme se retrouver au centre d'un petit village. Et c'était en fait quasiment le cas. Vous aviez toutes les tables de camping réunies au milieu, les exposants sur les côtés, une scène un petit peu plus à l'écart et les motos garées juste à proximité les unes à côté des autres. Bref, tout était réuni pour faire vraiment un événement chaleureux et convivial. Au centre de cette petite place, vous aviez donc toutes les tables de camping et au milieu, vous aviez deux conteneurs qui servaient justement à la restauration. Une partie boissons et l'autre partie pour justement la cuisine des burgers et des frites. Une fois de plus, un gros merci et euh, toutes mes félicitations aux bénévoles, euh, que ce soit du côté organisation, du côté euh, gestion, du côté cuisine. Parce que ça a été au top et à aucun moment et malgré l'affluence, il n'y a eu de fil d'attente vraiment trop longue ou d'attente trop excessive comme on a souvent dans ce genre d'événement pour la restauration. Et là, c'était d'une fluidité exemplaire. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait quelques stories et j'ai posté quelques photos. Mais si vraiment vous voulez voir plus de détails, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Tout en moto et vous aurez un récapitulatif avec toutes les photos de l'événement par le photographe Love My Car. Nous avions durant la journée plusieurs animations, ça allait à des interviews en live a des démonstrations d'airbags de sécurité routière, des concerts, des jeux concours avec des prix à gagner. Bref, la journée était vraiment complète. Ça se terminait avec deux balades à moto, plus encore un concert dans la soirée. Vraiment, c'était juste impossible de s'ennuyer. De mon côté, eh bien, écoutez, moi, j'ai juste profité de ma journée, discuté avec les gens à gauche, à droite. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit, ah ouais, j'ai vu passer ton truc sur Facebook. Donc voilà, c'est c'est marrant de se dire qu'à 700 km, ben voilà, des gens euh, s'intéressent à ce que je fais. C'est cool. Et ça m'a aussi euh, permis de faire connaître mon travail euh, avec les gens qui étaient là en discutant avec eux. Tout à l'heure, je vous ai exprimé justement certains regrets concernant euh, quelques personnes euh, sur place, quelques acteurs de ce monde de la moto. Et euh, petit disclaimer, ce que je vais dire là ne concerne pas uniquement cet événement, mais concerne tous les événements dans quelques milieu que ce soit. Puisque... J'ai eu la chance de participer à des événements tant du côté spectateur que du côté organisateur que du côté sponsor, dans différents domaines. Et la chose que je regrette un petit peu, c'est que des gens qui ont de l'influence, puisque c'est un mot à la mode aujourd'hui, euh, dans leur milieu, justement, dans ce genre d'événement, ne viennent juste bah, pas plus se mélanger à la foule. Souvent, on les voit en première partie euh, à leur stand ou à leur place, en, en position d'attente. Sauf que les gens, voilà, pour x raisons, ne vont pas spécialement vers eux, soit parce qu'ils ne les connaissent juste pas ou soit parce qu'ils n'osent pas, peut-être. Et en deuxième partie d'événements, ces gens vont juste euh, se cacher entre eux et on ne les voit plus jusqu'à temps que la journée se termine. Et je trouve ça un petit peu regrettable de ne pas justement aller au contact des gens Euh, aller se mélanger avec eux pour justement venir échanger et partager autour de ce qui regroupe les personnes. D'autant plus que là, nous parlons d'un rassemblement à plusieurs centaines de spectateurs, ce qui est d'autant plus convivial et chaleureux que de faire un mondial de la moto. Mais voilà, quel que soit le milieu ou quel que soit le type d'événement, vous aurez toujours ce genre de personnes qui, voulant euh, alimenter leur notoriété, pensent que devenir intouchable et isolé est la meilleure chose à faire, alors que malheureusement, euh, c'est plutôt l'inverse. Quoi qu'il en soit, évidemment, c'est très minoritaire, c'est juste dommage que ces personnes ayant en plus accompli des choses qui soient quand même vraiment euh, vraiment bien, bah, ne veulent pas juste plus en partager surtout en live, puisque bah, c'est là où on passe les meilleurs moments. Bref, je vous rappelle que bah, moi, j'ai un voyage à continuer, puisque actuellement, j'en suis à la moitié, et que bah, voilà, là, nous sommes le samedi 14 et il faut décider de la suite. J'avais deux options. La première était la plus longue, c'est-à-dire je passais une nuit supplémentaire au camping Porte de Lyon et je repartais le dimanche pour rentrer le lundi, donc le retour sur deux jours comme à l'aller. Soit je commençais une partie de la route le samedi après-midi pour m'avancer, et je faisais le reste sur la journée du dimanche. Par contre, ça me faisait quand même beaucoup plus d'heures à conduire. Et donc, comme je vous disais un petit peu plus tôt, bah, moins de marge en cas de problème. Mais là, le moteur tournait rond, mon histoire de carburant était derrière, donc je ne voyais pas pourquoi je n'aurais pas pu y arriver. De plus, la météo était vraiment très bonne. Pour prendre ma décision, c'était très simple. J'ai attendu à peu près midi et demi, une heure, me poser à table, et une fois que j'avais terminé mon burger et échangé avec mes amis les de Lyon. Eh bien, j'ai sorti ma petite feuille, mon petit papier, j'ai fait mon petit tableau et puis bah, j'ai regardé quelle était la meilleure option. Le plan initial de ce voyage était de partir de Lyon, remonter Dijon, repartir vers l'ouest de Paris, se faire une petite pause et revenir. Sauf que qu'un impératif a fait que je devais rentrer pour le début de semaine. Mon petit tableau me disait que, en gros, si je partais vers 16h, 17h au plus tard, que je louais un hôtel du côté d'Orléans ou Moulins, je pouvais y être avant la tomber de la nuit, ce qui fait que le lendemain, en partant vers 9 h j'étais chez moi le dimanche à 16, 17 h voire 18 heures au plus tard. L'équation était assez simple, soit je reprenais deux nuits de camping à 20, 25 euros, bref je m'en sortais encore pour 50 et quelques euros, sur les deux jours, ou soit je me prenais un hôtel, certes qu'il allait peut-être coûter un peu plus cher, dans le cas présent, 60 euros, mais en tout cas, ça me raccourcissait quand même de 24 heures mon temps de voyage. On va se l'avouer, pour une différence de 10 à 15 euros, on est quand même mieux dans un lit à l'hôtel plutôt que d'avoir à monter, démonter la tente et se taper le lit de camp. Alors, comme le dit si bien notre ami entrepreneur Jean-Pierre Fanguin, « Moi, je pense la question, elle est vite répondue. » Au final, ça nous donne quoi Eh bien, tout simplement, un départ programmé à 17h au plus tard de l'événement, donc Saint-Pierre-la-Palude, ce qui fait que ça me laisse largement le temps pour profiter de la journée et en même temps ça me laisse le temps pour me rendre donc à Moulins, là où j'ai prévu de prendre ma nuit d'hôtel qui est en fait un petit peu avant Orléans. En gros, j'aurais déjà fait sur 10 heures 3 heures de route. L'heure de départ se rapproche, mon GPS, mon roadbook, tout ça c'est prêt. J'en profite pour échanger 2-3 mots avec quelques personnes sur place une dernière fois. Et puis, euh, je prends la route. Direction Moulin. La première petite surprise que j'ai eue en quittant la région lyonnaise, ce n'est pas ces conducteurs. Évidemment, ça, ils ne manqueront pas, mais c'était simplement la température. C'est-à-dire qu'on est passé d'un 25-27 degrés à 14-15 heures, à peu près à 12 degrés, à 18 heures. Heureusement que j'avais anticipé, justement, en ayant à portée de main mon hoodie, la doublure, et ainsi de suite parce que sinon le retour aurait été sûrement beaucoup plus long que prévu. Je profite donc d'un petit arrêt pipi pour remettre la doublure, remettre le hoodie, on met des petits sous-gants, et puis bah, c'est reparti, puisque le reste, le pantalon et les chaussures, eux, sont super bien isolés, rien à dire là-dessus, et que ce soit par temps chaud ou par temps froid, ça fait la job, c'est vraiment agréable, donc on repart pour les deux heures. Alors si vous vous souvenez un petit peu de ce que je vous ai dit sur la route de l'allée, et eh bien là, je l'ai au retour. Vous vous souvenez ces fameux tronçons entre Orléans et Lyon, notamment la N7, où on a des 15 à 30 km de ligne droite, limitée à 80 à 110 km h Bah Là, je les ai dans l'autre sens, évidemment, et c'est aussi pour ça que je voulais faire une partie de cette route le plus tôt possible, parce que c'est tellement monotone que je voulais juste que ça passe rapidement. Rien de plus à dire sur le chemin du retour, j'ai dû arriver de mémoire aux alentours de 19h30. Je tombe sur une jeune fille à la réception super sympa qui me dit « bah écoutez, je vais vous mettre au rez-de-chaussée, juste à côté » avec la chambre en face, la place où vous avez stationné votre moto, comme ça vous pourrez la surveiller. Que dire de plus Eh bien écoutez, c'est juste Royal. Je débarque toutes mes affaires dans la chambre, j'en profite pour aller me chercher un petit truc à manger, je jette un dernier coup d'œil à l'itinéraire du lendemain, parce que je vous rappelle quand même cette heure de route, et là, quelques secondes après, bien tout simplement, j'étais juste en train de dormir. Numéro 4 est le dernier, matinée classique, réveil à 8h, petit déjeuner dans la foulée, pactage, la moto est chargée, on redonne la clé, un arrêt au Lidl du coin pour la bouffe du midi et c'est parti. À peine sorti du Lidl, petite surprise, Osmande euh, plante littéralement et refuse de me calculer l'itinéraire. J'essaye une fois, deux fois, trois fois et bah il bloque tout le temps et finit par planter, voire même faire redémarrer le téléphone. Je sais qu'avec ce genre de conneries, on peut très vite perdre une demi-heure, voire une heure. Alors moi, je décide tout simplement de ne pas perdre de temps plus que ça. Je lance Google Maps, direction la maison et c'est parti. En parallèle, je continue de faire tourner Osmond pour voir s'il peut me calculer quelque chose. Très vite, je m'aperçois que Google me fait passer un peu par des routes farfelues, c'est à dire que je dois prendre une sorte de nationale et lui me fait zigzaguer carrément par les routes de campagne qui viennent recouper cette nationale de part et d'autre. Donc au lieu d'aller tout droit sur cette route, non, il me fait traverser vraiment la campagne aux alentours. Est-ce que c'est vraiment efficace Honnêtement, j'ai un doute. En attendant, bah, mon Osmond est toujours planté. À ce moment, je suis encore en train de traverser la région de Moulins Et j'entends que mon Osmond, bah, tout simplement, a enfin pu calculer l'itinéraire. J'enlève Google Maps, je me recale sur Osmond et c'est parti. Petite parenthèse, je pense que ce qu'il s'est passé, c'est que Google Maps a pris en compte des travaux qu'il y avait, sauf que les travaux sont sur semaine, pas le week-end. Et donc, il a voulu me faire contourner cette zone là. Sauf que, bah, en fait, la zone était ouverte à la circulation. Après, ça n'explique pas ce gros crash de Osmond, parce qu'il a vraiment été planté pendant au moins une demi-heure. Et je ne sais pas du tout ce qu'il a eu. Donc là, j'ai fait une mise à jour à voir si euh, ça aura eu euh, un effet dessus. Tout ceci passé, je continue ma route, sachant que là, j'en étais qu'au début, qu'il me restait un bon 6 heures à faire et que la première partie allait être vraiment la plus pénible. C'est-à-dire cette partie jusqu'à quasiment Orléans où bah, on a ces fameux tronçons euh, d'une chiantitude indéfinissable. Sur ces 7 heures de route, je savais que le plus pénible était les 2-3 premières heures, puisque... Que c'est celle qui allait m'emmener quasiment jusqu'à Orléans et c'est vraiment là où il n'y a juste rien. Après Orléans, les villes sont rapprochées, ce qui fait que ça passe plus vite. Alors je vous emmène directement jusqu'à Dreux puisque bah écoutez euh, jusque là, euh, rien à dire, euh, la route, euh, le vent, le bruit, le froid, un sandwich en bord de national, bref, du classique. La moto, elle, ne bronchait pas, au contraire, elle vivait sa meilleure vie, le ralenti était redevenu tout à fait normal. Et j'ai même profité de calculer la consommation, ce qui fait que je fais un petit peu plus que 280 km en route unique avec 18 litres, ce qui me ramène à peu près à un 6 litres au 100, ce que je trouve parfaitement convenable pour une moto de 82 avec des gros carbus et des cornets. Toujours est-il que, voilà, la moto vraiment se comportait super bien. Et ça, c'est un vrai régal. Pour ma part, au bout des 7 heures, simplement une douleur dans l'épaule commençait un petit peu à m'inquiéter, mais rien de plus. Comme je vous le disais, la route du retour s'est déroulée tout simplement sans problème particulier. C'était plus mon corps qui commençait un petit peu à être HS que la moto. La moto, elle, au contraire, je pense qu'elle aurait pu rouler comme ça encore bien des heures. Mais voilà, il était temps de s'arrêter, puisque, eh bien, 17h30, j'étais arrivé. Ce dimanche après-midi, sonnait tout simplement la fin de ce voyage, qui aura été, une fois de plus, riche en expériences, en enseignements, mais tout ça, on va en parler juste un petit peu après, dans dans l'extraction du jus. Et pas la peine de rigoler, je sais très bien à quoi vous pensez quand je dis ça. Donc... Tout simplement, je ne savais pas exactement comment j'allais réagir face à ces 7 heures de route, euh, one shot, évidemment avec quelques pauses. Mais voilà, si j'ai pris cette décision-là, c'est de une par défi personnel et de deux aussi, parce que lors de mon aller-retour à Saint-Malo, eh bien, j'avais quasiment fait 10 heures comme ça euh, également one shot. Maintenant qu'on sait tout ça, que les affaires ont été rangées, nettoyées, stockées que la moto a été vérifiée. Aussi, petite parenthèse, quand je rentre comme ça de balade où la moto a tourné plusieurs heures sans s'arrêter réellement, au retour, je laisse toujours se reposer un petit peu et je reviens une ou deux heures après pour vérifier justement qu'il n'y ait pas de petites coulures, qu'il n'y ait pas de choses vraiment anormales c'est pas une révision, mais voilà, juste une petite vérification que bah, tout soit OK. Ça évite simplement qu'à l'utilisation suivante, on se dit « Tiens, c'est bizarre, quand je démarre et que j'accélère, j'ai un jet d'huile sur le côté. » Une fois tout OK, eh bien évidemment, on lui fait un petit nettoyage, parce qu'elle le mérite. Maintenant, tout ça étant fait, eh bien, je vous propose de s'asseoir, se faire couler un petit café et puis bah, passer euh, à notre fameuse extraction. va faire ça vraiment de façon chill, euh, un peu moins formaté et beaucoup plus euh, posé, et en trois parties. En premier, je vais parler de l'association Tout en moto, ensuite euh, de ma moto, enfin de mes équipements, ce que j'ai utilisé parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'y revenir. Et en tout dernier, tout simplement, moi de mon côté, comment j'ai vécu tout ça. Concernant l'association Tout en moto et leur activité, bien évidemment, je suis euh, et j'adhère entièrement à ce qu'ils véhiculent comme message. Sinon, je n'aurais jamais fait évidemment le déplacement. Euh, maintenant, ce que je pense, ou euh, voilà, mes opinions politiques et ainsi de suite ne, De une, n'ont pas à être exposées ici, et de deux, ne valent absolument rien Maintenant, euh, pour moi, c'est le genre d'association un peu euh, égal au resto du cœur Comme disait Coluche, le problème de ce genre d'assaut, bah, c'est qu'on en a besoin aujourd'hui Parce qu'il reste encore euh, trop de cas où, justement, euh, la couleur de peau la différence de taille, euh, le fait d'avoir des ovaires ou des testicules ou euh, des cheveux de telle ou telle longueur euh, bah, fait la différence. Et euh, je trouve qu'en 2023, c'est quand même assez dingue de se dire que ce genre de, de différence euh, peut jouer dans une carrière ou peut jouer dans un salaire ou peut jouer dans une place en politique. Enfin bref, voilà, je... donc effectivement, les associations comme tout en moto, et je pense qu'en dehors euh, du, du droit des femmes et tout ça, a aussi un rôle extrêmement légitime euh, concernant la santé, qu'elle soit physique ou mentale aussi des femmes, parce que je pense que beaucoup de femmes, encore aujourd'hui, euh, pour tout un tas de raisons, euh, bah, font passer leur santé aussi en dernier. Donc euh, voilà, effectivement, je pense que c'est une asso qui mérite d'être mise de plus en plus en avant, et le boulot qu'elles ont fait, en tout cas sur cette journée, honnêtement, et pour vraiment jouer la carte féminisme, féministe, euh, bah, le boulot qu'elles ont abattu pour cette journée avec les bénévoles, euh, ça n'a rien à envier à d'autres événements. Hein. Et euh, c'est, bah, ça fait super plaisir de, que, que ce genre d'initiative fasse fermer un peu la gueule à des gens qui prennent plus leur couille pour un, un organe décisionnel qu'autre chose. Alors, chose qui me réconforte quand même, c'est que justement, plus les années passent, plus cet esprit euh, misogyne tend à se résorber. Tout simplement parce qu'en fait, il y a une histoire d'éducation où maintenant, des gens de notre âge, ou euh, un peu plus vieux, bah, commencent à éduquer leurs enfants en leur expliquant que, bah, écoute, euh, voilà, euh, c'est pas parce que ton petit copain, il est euh, bleu, vert, jaune, ou il a euh, trois, euh, trois doigts à la place de cinq... Que dans la vie euh, il faudra le mettre à l'arrière de la file et ça bah, c'est plutôt cool parce que justement euh, les différences tendent à se gommer et euh, notamment bah, on peut le voir dans des milieux comme ça comme la moto comme la voiture ainsi de suite il euh, ya des milieux malheureusement où ça persistera hein, parce que ça euh, voilà mais en tout cas j'ai quand même bon espoir que plus on avancera et euh, moins on aura ce genre de combat à mener donc, pour terminer, euh, bravo à l'association, bravo les filles, bravo les gars, parce que, eh oui, dans cette association-là, il n'y a pas que des femmes, c'est mixte. et Alors que souvent, des associations motards hommes euh, n'acceptent pas les femmes. Donc, euh, voilà, messieurs, euh, tirez-en les conclusions. Mais euh, voilà, donc, euh, félicitations, et puis, bah, j'attends la prochaine avec impatience, hein, quitte à faire 6000 km. En De la moto, les équipements. Alors, bah, écoutez, la moto, je vais passer vite fait dessus. Hein. En dehors de cette histoire de, de fuel, parce que pour moi, c'est le, c'est le fuel, que ce soit de l'eau ou euh, du carburant pourri. Euh, voilà, la moto, rien à dire, nickel. Euh, seule chose, c'est que là, évidemment, on va arriver sur la période d'hiver. Je, vais, je ne vais plus rouler avec cette moto-là pendant au moins 4-5 mois pour des raisons que je vous expliquerai plus tard. Et euh, bah, tout simplement, quand je vais la reprendre l'année prochaine, je changerai les amortisseurs et euh, pendant que je ne roulerai pas, la selle sera donc chez Christine Cellery justement pour un petit rafraîchissement. Parce que là, j'avoue qu'on euh, a fait un essai avec une mousse neuve. Effectivement, euh, ça reste quand même beaucoup plus confortable pour mon Royal Fessier avec une mousse euh, récente donc on va faire ça voilà sinon après toute la partie mécanique et tout bah écoutez moi je suis hyper satisfait honnêtement on m'a proposé une moto neuve à essayer on m'a dit voilà l'année prochaine si tu veux sous réserve que euh, sur tes réseaux sociaux machin blabla euh, on te prêterait telle moto et j'ai refusé tout simplement parce que bah moi mike j voilà c'est, c'est mike j et si je roule ce sera avec ça tout simplement il y en a qui font des road trip en 205 alors qu'on est en 2023, bah voilà, moi je, je ferai ça avec ma XJ. En plus, il y aura l'histoire du contrôle technique et tout, ça je les attends au virage. Mais euh, non, non, je, je continuerai avec cette moto-là, donc ne me proposez pas de moto, euh, tant qu'elle n'est pas pliée en deux, je continuerai à rouler avec. Concernant les équipements, eh bien, euh, nickel. Il euh, y a une bonne partie qui a été conseillée par euh, Greg, les apprentis voyageurs et euh, Matadventure, euh, c'est en regardant leur, leur vidéo en fait que je me suis euh, équipé. Donc euh, Greg pour la partie euh, matelas, sac de couchage, enfin euh, lit can, sac de couchage, euh, les, petites boîtes de, les petites boîtes souples, les, les petits organisateurs là de, sur Amazon. Euh, maintenant voilà, attention parce que par exemple les organisateurs vous avez les mêmes sur AliExpress à un cinquième du prix. Donc, euh, mais le lit de camp, le sac de couchage, alors là, nickel, vraiment rien à dire. Euh, la tente, ça, c'est moi qui l'ai, qui l'ai trouvé avec Decathlon, euh, en discutant justement avec Decathlon. Et euh, c'est la MH500 Black and Fresh. Et euh, bah franchement, impeccable. Ça a juste un petit peu peur parce que le fond de la tente, c'est un tissu noir assez fin. Et euh, bah, j'avoue que je pense sur une surface avec des petits cailloux ou quoi, ça peut peut-être percer. Mais bon, ça tenue, ça tenue très bien et puis bah, c'est ultra compact et effectivement euh, le black, euh, quand je me suis réveillé à 8h30 du matin, euh, pff, c'est, il faisait nuit nuit alors que dehors, euh, grand soleil. Mais euh, voilà, euh, les sacoches, nickel, pareil, les sacoches, alors là, rien à dire, euh, Decathlon encore une fois là-dessus, bah, ils maîtrisent leurs produits, c'est ça qui est vraiment bien avec eux, c'est qu'étant donné que c'est eux qui font la R&D, Eh bien, dès que vous avez besoin de quelque chose, vous leur passez un petit coup de fil, ils vous transfèrent au service, euh, même pas commercial, c'est vraiment le service RD. Et euh, bah voilà, vous discutez quasiment en live avec les ingénieurs qui vous disent si oui ou non, euh, ce que vous voulez faire avec le produit, ça marchera. Quoi. Donc euh, bah là, euh, nickel. Euh, ça Sacoche Decathlon pour les motos, bah c'est oui. L'essentiel, euh, maintenant que j'ai quasiment tout le temps en fait dans ma moto, c'est euh, la petite chaise de camping qu'est choix. Euh, Alors c'est la référence 500. Je ne sais pas si c'est MH500 ou 500. Euh, moi, c'est le, donc L, taille L, je ne sais pas, c'est marqué L. Euh, ça coûtait genre 30 ou 40 euros. Et euh, vraiment, euh, bah, euh, on me disait ouais, franchement, prends-toi ça, parce que quand tu vas commencer à voyager un petit peu, euh, le premier truc que tu voudras faire, c'est te poser. Et effectivement, euh, au début, euh, avant de faire tout ça, je suis parti prendre un petit café, je me suis posé dans un chemin, j'ai sorti mon, mon petit réchaud et tout ça. Et j'étais assis par terre et je me suis dit putain, c'est bon, j'ai compris. Donc, je me suis, euh, j'ai fini mon café, je suis allé droit chez Decathlon, j'ai acheté ce truc là et depuis, euh, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la moto. Et effectivement, dès que vous faites un arrêt ou quoi pour manger, hop, on sort la chaise, toujours dans un endroit accessible et puis euh, on se pose. Si vous voulez justement euh, la référence ou quoi des articles, n'hésitez euh, pas à m'écrire sur, euh, sur Instagram ou euh, sur Facebook et puis euh, je vous répondrai mais je vous dis sinon c'est euh, les vidéos de Greg, les apprentis aventuriers et puis d'aventure Ensuite, euh, bah écoutez, là c'est, c'est bon pour ça. Euh, le kit de Cuisine, réchaud et compagnie, bah ça c'est, c'est du Amazon. Là où je suis content, c'est que dans tout l'équipement que j'ai pris et que j'ai choisi, de une, il n'y avait rien de trop et de deux, euh, il ne manquait rien non plus dans, dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, je voulais prendre la doubleur du pantalon, je voulais, je voulais prendre deux, trois autres affaires et ainsi de suite. Et je me suis dit, bon, on va couper la pomme en deux, on va prendre des affaires chaudes. Et bah, j'ai eu raison, parce que sur le chemin du retour, je me suis tapé quand même du 10-12 degrés. Et euh, je me suis dit, on va prendre des affaires aussi un peu plus fraîches, genre un petit maillot, une petite chemise. Et puis et bah, là aussi, j'ai eu raison, parce que quand je me suis posé au camping le, dimanche, le vendredi soir, bah, il faisait quasiment 30 degrés. Donc avoir la petite chemise, le petit pantalon léger, ça fait du bien. C'est vraiment agréable. Et bah, pareil, le lendemain, quand on se dit, tiens, je vais pouvoir sortir les petits sous-gants, euh, ça fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre et puis euh, bah, c'est un peu au feeling et euh, j'avais aussi interrogé les gens qui habitaient sur place en disant euh, « eh, écoutez, à cette époque-là, c'est quoi la météo ?» Donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, euh, bah, écoutez, tout ce qui concerne l'outillage, le carburant, ainsi de suite, bah, ça c'est l'équivalent d'une assurance, hein. ce c'est, c'est genre de choses, on l'a mais on, on espère ne pas s'en servir. Par chance, j'ai pas eu à m'en servir. Euh, le seul truc qui m'a manqué, c'est un élastique. J'ai couru après un élastique pendant une heure ou deux, mais euh, voilà. Non, sinon euh, vraiment nickel. Et puis euh, surtout ne pas hésiter à prévoir des fois des trucs en double, mais des trucs à la con, du genre euh, des câbles USB, euh, euh, ouais, les élastiques. Euh, il m'est arrivé un truc tout con, c'est que j'avais euh, des sachets euh, Ziploc, c'est des sachets en fait avec un, un, un zip hermétique pour de la congélation mais réutilisable et euh, j'avais pris des olives et c'est vrai qu'il faut toujours tout ce qui est euh, liquide ça coulera systématiquement sauf que moi évidemment j'avais un pot avec mes olives dedans et le jus euh, au bout d'une heure euh, je reprends un truc dans mon sac de bouffe il y avait du jus d'olive partout dans mon sac heureusement que c'est dans un sac étanche mais tous mes sachets hermétiques réutilisables j'en avais au moins 5-6 d'avance bah, ils étaient foutus il y avait de l'huile partout dessus plein partout dedans donc euh, voilà une petite connerie euh, ça peut vite vous plomber un truc bon là c'était négligeable mais voilà ça peut arriver très vite et puis euh, dernier truc bah, le fait d'avoir un petit jerrycan avec 5 litres de carburant ça vous enlève un poids mais vous n'imaginez même pas ce qui fait que moi quand ma réserve s'allume, je suis comme bon bah, ok, là fine, il n'y a rien, j'étais entre Orléans et puis euh, Lyon, bon, bah, la réserve s'allume, bah vas-y, allume-toi, puis on continue puis je me dis bon, bah, prochaine station, ok, puis ça nous laisse même euh, de la marge, enfin quand je dis nous, c'est motard, en se disant bon bah là, par exemple, euh, la seule station que j'ai, il me propose euh, 2 euros, j'ai vu genre 2,50 euros le litre d'essence, enfin, c'était complètement dingue, donc quand on voit ça, on se dit bon, euh, je passe mon tour sur ce coup-là, et puis je vais continuer et au pire, bah, si je tombe en panne, j'ai un 5 litres de fuel, et puis on ira, j'ai une qu'il une station où le prix est plus raisonnable. Donc voilà, c'est on part au moins euh, l'esprit léger. Toujours ce principe de diminuer sa charge mentale au maximum. Je vais terminer en vous parlant vite fait donc euh, de mes équipements et euh, donc euh, bah, le casque, intercom, tout ça. Voilà, hein, ça c'est du c'est du classique. Euh, juste chaussures, pantalon, blouson. Euh, ça donc euh, pantalon et blouson. C'est moto blues c'est euh, blouson, c'est la marque euh, Revit rien à dire, hein. franchement euh, nickel, je me suis pris des saucers avec, bah, c'est étanche, je, j'ai roulé par 30 degrés, et bah c'est frais, donc voilà, dès qu'il fait un petit peu frais, pouf, on la doublure, c'est bien ça fait bah ça fait ce qu'on lui demande tout simplement euh, le pantalon le pantalon j'ai roulé par 10 degrés avec sans la doublure et j'avais encore chaud pour vous dire donc je pense que si je mets la doublure je peux me traverser le Canada en plein mois de décembre euh, et en slip dessous donc euh, non le pantalon c'est la marque DXR euh, nickel franchement euh, super et puis euh, ben bah voilà moi j'ai juste un caleçon en, en coton donc j'ai mon boxer puis euh, dessus je mets une sorte de short caleçon là euh, de sport comme ça, je mets le pantalon et ça permet, bah, quand j'arrive à un spot ou quoi, j'enlève le pantalon et je ne suis pas la nouille à l'air. Ensuite, les chaussures. Les chaussures, les chaussures c'est la marque Format, euh, Des chaussures urbaines, modèle urbain, je ne sais plus quoi. Euh, modèle cuir, étanche, nickel. Euh, c'est mon petit magasin préféré, JLC Moto, euh, que je vous conseille à 1000%. Donc, si vous avez besoin, vous les appelez, que ce soit au point de vue mécanique, équipement ou quoi. Et euh, voilà, je suis arrivé, je disais, hey, euh, il me faudrait des pompes. C'était la veille de partir. Et euh, donc, euh, ils m'ont dit « Bon bah ok, vas-y, euh, il te faut quoi ?» Donc, je leur ai expliqué et puis euh, ils me font « Bon bah tiens, vas-y, on va te filer ça. » Et donc, je me retrouve avec les euh, formats urbains euh, avec un petit zip sur le côté. Il y a le, le petit truc pour étanchéifier et tout. Pareil, je me suis pris des saucés, pas possible. Euh, nickel. J'ai mis dedans deux petites semelles gel, euh, des trucs de la marque Kiwi. Et alors là, c'est impeccable. Au moins, vous marchez, ça fait pas mal aux pieds. Enfin, super. Voilà, la partie équipement, je pense que là, on a fait le tour. Je reviendrai plus parce que pour l'instant, ça ne changera pas. Donc euh, voilà, peut-être au pire, si vraiment vous me demandez, je vous ferai euh, des petites vidéos justement euh, tout du long de l'hiver où il y aura moins de de voyages. Troisième et dernier point, comment j'ai vécu tout ça Certes, on ne parle pas d'un gros road trip à plusieurs milliers de kilomètres avec je ne sais combien de pays, euh, on est aussi éloigné de ce que j'avais prévu au début, mais je suis quand même satisfait. Ça représente donc 1500 km sur 3 jours, euh, puisque la journée du samedi, en fait, je n'ai pas roulé. J'ai fait, oui, 2 h et demie, trois heures de route mais euh, le plus gros ayant été fait quand même le jeudi, vendredi et le dimanche. J'ai une petite confidence à vous faire. Si vous avez écouté l'épisode rupture, vous devez sûrement savoir voilà, que j'ai été trois ans avec une personne et on s'est séparés il y a quelques mois. Cette personne avait pour habitude de me dire qu'elle euh, ne, en fait, ne m'a jamais vraiment connu. Elle m'a toujours dit euh, j'ai eu l'impression de rencontrer quelqu'un qui après a disparu, de ne pas avoir vraiment connu le vrai dude, le, le dude un peu baroudeur, aventurier, tout ça puisque avant de se connaître, euh, j'ai eu la chance de pouvoir voyager énormément, habiter à l'étranger et ainsi de suite. Donc quand je suis revenu en France, on s'est rencontré avec ces personnes, on, on a très vite emménagé et après bah, ça s'est juste endormi. Voilà. Et plus le Covid et tout, ça je pense que vous le savez, mais euh, voilà, on, on, on a emménagé ensemble et les plus gros voyages qu'on ait faits, bah, c'est la Bretagne, la Belgique, c'est tout. Donc effectivement... Quand on a l'habitude de faire le tour du globe, ça fait mal. Alors, le fait de faire ce petit séjour et ce petit voyage, déjà, ça permet de se dire, OK, le, le doux de Baroudeur, il n'est pas mort, il est toujours là. Euh, surtout qu'avec l'échec que j'ai vécu, donc euh, mi septembre ça remettait quand même un petit peu les choses en question, donc il a fallu digérer aussi ce truc-là. Mais euh, voilà, au moins là je sais que je suis revenu, c'est reparti, j'ai d'autres projets qui arrivent là incessamment sous peu. Pour l'instant je, je ne vous dirai rien mais vous le saurez bien assez vite, surtout si vous me suivez évidemment sur les réseaux. Et justement en parlant des réseaux sociaux, euh, souvent je reçois quelques messages de gens qui me disent euh, « Oh bah tiens, euh, est-ce que tu voudrais passer dans tel coin ou dans tel coin, machin, on fait ci, on fait ça ?» Donc, ouais, moi, ça, ça me branche carrément maintenant. Après, je n'ai pas forcément le temps, surtout là, en ce moment où ça va être un peu plus compliqué. Mais au moins, euh, ça permet de se rassurer en se disant, bah, voilà, les réseaux sociaux sont un outil. C'est une porte qui donne sur tout un tas d'autres choses, évidemment, euh, à manipuler avec précaution. Mais c'est rassurant de se dire qu'aujourd'hui, on peut toujours aller vers les gens sans, euh, sans arrière-pensée, sans qui est de malice ou quoi que ce soit et que ça débouche justement sur des trucs vachement intéressants comme ce genre de comme ce genre de voyage où bah c'est parti d'une discussion complètement euh, banale avec euh, quelqu'un que je connaissais euh, même pas du tout et puis euh, bah, voilà euh, quelques deux trois semaines après c'est bah tiens on organise ça tu veux venir ok vas-y je charge la moto et puis j'y vais quoi et euh, cette personne aujourd'hui je la remercie beaucoup parce que bah m'aura fait euh, monter trois quatre marches en plus sur euh, sur ce, ce chemin là donc c'est cool je vais arrêter là, euh, concernant donc, cette fameuse extraction. Vous avez compris que pour moi, c'était principalement euh, du positif. Évidemment, il y a eu quelques trucs euh, un petit peu négatifs, un petit peu idiots, mais voilà, honnêtement, ça a été vraiment 0,1% du voyage. Il y a d'autres points que je voulais aussi partager avec vous, concernant justement euh, l'instabilité qu'on peut reprocher aux gens euh, qui, comme nous, euh, voyagent beaucoup, aiment bien bouger, ou euh, simplement aussi voyager seul ou à plusieurs, bref ça fera évidemment l'objet d'un épisode bonus et en même temps, on décortiquera tout un tas d'autres, d'autres choses. Il y a ce fameux dicton qui dit euh, effectivement, on peut chuter, mais l'important, c'est de se relever. Moi, j'ai ma petite version. C'est simplement, si tu me fais tomber, assure-toi que je ne me relèverai pas. Sur ce, comme disait Valérie, au revoir. If the sun... Should tumble from the sky if the sea shoots at the a-